0: Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen jetzt, die vielleicht noch dazugekommen sind und vorher noch nicht da waren. Wir werden heute in der Apostelgeschichte weitermachen. Ich werde jetzt von jetzt an Matthias helfen, dass wir auch ein bisschen weiter vorankommen und ja, dass es einfach auch frischer in unseren Köpfen bleibt, was die Geschichte der Apostel so alles für uns hat. Ich möchte euch bitten, dass wir mal die Apostelgeschichte Kapitel 11 aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 11. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich noch mit euch zusammen beten. Ihr dürft aufstehen, <lacht> wieder. Herr Vater im Himmel, wir möchten jetzt dir diese Zeit, die wir haben, diese gute Stunde, ähm, ja, unsere Herzen dir voranbringen, Herr dass dass du sie nimmst, Herr, und uns wandelst und auch diese Dinge siehst, dass wir sie sehen können, Herr, wie du sie auch gegeben hast in deinem Wort. Herr, wir sind angewiesen auf deinen Heiligen Geist, Herr, dass du dein Wort in uns wirklich lebendig machst, Herr, dass wir es anwenden, dass wir es umwandeln, Herr, dass wir nicht nur es annehmen und eine Predigt gehört haben, Herr, die aus deinem Wort kommt, sondern dass wir auch damit was anfangen in unserem Leben. Herr, gib uns Ohren zu hören und Augen zu sehen, Herr, und Herzen, die auch still genug sind, und äh, demütig genug sind, Herr, um auch das anzunehmen, ähm, wenn du wirklich mit deinem Wort auch schneidest in unseren Herzen. Ich danke dir für diese Zeit, Herr, äh, segne uns und gib uns die Kraft, die Dinge zu verstehen, die wir sonst nicht verstehen können. In deinem Namen. Amen. Nun, Gemeinden wie diese äh, gibt es viele. Man kann fast schon sagen, wie Sand am Meer auf diese Welt. Und die meisten unterscheiden sich auch irgendwie voneinander. Aber eins haben sie versuchen sie zumindest gemeinsam, zumindest auf dem Papier zu tun. Und das ist ihr Wunsch danach, um Gott zu verehren und einen Unterschied in ihrer Umgebung zu machen. Das würden so wahrscheinlich die meisten Gemeinden irgendwie unterschreiben wollen. Es gibt auch in der Schrift genügend positive Beispiele von solchen Gemeinden, welche ermutigend sind, und auch ermahnend sind. Ich denke zum Beispiel an die Offenbarung, wo wir von vielen Gemeinden lesen, die eigentlich früher mal stark gelaufen sind und jetzt kurz vorm Abfall waren. Aber am besten lernt man doch ähm, eigentlich durch Beispiele, oder? Ähm, Sowie so negative als auch positive Beispiele. Zum Beispiel äh, der Apostel Paulus äh, spricht, spricht dasselbe oder ähm, bringt es herauf in 1. Korinther 10, Vers 5 bis 7, wenn er sagt, über die Israeliten. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber, also das ganze alte Testament, die ganze Geschichte von, von den äh, Juden, diese Dinge aber sind zum Vorbild, griechisch Typos, für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen waren. Das ist ein Beispiel, das uns zum Negativen ähm, dient und uns dazu ermahnt, heilig zu laufen nicht so wie die Juden damals und so ein Vorbild so, so ein Typos äh, werden wir uns heute auch anschauen und zwar werden wir uns diesen, dieses Beispiel dieses Vorbild von einer Gemeinde anschauen um folgende Fragen zu beantworten was macht eine Gemeinde aus, die von Gott verwendet wurde, um das Evangelium in der Welt zu verbreiten wie sieht eine Gemeinde aus, die einen großen Einfluss auf ihre Umgebung hatte? Wie sieht eine Gemeinde aus, die zu einer Säule der Mission und Theologie in dieser Welt wurde? Und dieses Vorbild, um diese Fragen zu beantworten, finden wir eben hier in Apostelgeschichte 11, Verse 19 bis 30. Und zwar ist dieses Vorbild die Gemeinde von Antiochia. Die Gemeinde von Antiochia. Und die Gemeinde von Antiochia war eine Gemeinde, welche durch Gottes Werk und, und Werken eine zentrale Rolle in dem von Jesus aufgegebenen Missionsbefehl in dieser Welt ähm, erfüll, erfüllte und spielte. Sie wurde zur neutestamentarischen Zeit die Vorzeigegemeinde der Apostel. Wenn ihr euch daran erinnert, in Kapitel 7 lasen wir vor kurzem von dem mutigen Zeugnis von Stephanus, wie er vor dem Hohen Rat stand und Gott bezeugte, wissend, dass sie ihn wahrscheinlich töten werden deshalb. Wir haben dort gesehen, wie man ihn wegen seines Zeugnisses verhöhnte und letztendlich deswegen auch umbrachte. Und das war in Kapitel 7, Vers 54 bis 60. Nun Paulus, vor seiner Bekehrung, damals hieß er noch Saulus, war eine zentrale Figur in der Steinigung und die darauf folgende ähm, Christenverfolgung. Der Tod von Stephanus löste praktisch eine Welle der Verfolgung aus in, in Jerusalem, sodass viele von den Juden oder von den gläubig gewordenen Juden fliehen mussten. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 spricht es davon und sagt, und an jenem Tag, das ist der Tag, an dem Stephanus ähm, getötet wurde, und an jedem, in jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und so wurde zwangsweise äh, bisher unerreichte Gebiete mit gläubigen Christen besiedelt, äh, obwohl sie es eigentlich nicht wollten am Anfang. Und es ist nun eben diese Gruppe, die hinausging, äh, die fliehen musste, welche wir hier in Vers 19 von Apostelgeschichte 11 wiederfinden. Schaut euch mal Vers 19 an. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Wir hatten in letzter Zeit uns vor allem Kapitel 9 und Kapitel 10 angeschaut und auch den Anfang von Kapitel 11 und wir haben da gesehen, wie, wie Gott ein neues, ein neues Tat für eine neue Offenbarung brachte für viele von den Juden, die eigentlich so neu nicht mehr war, weil sie im Alten Testament schon sehr ähm, deutlich war. Und zwar war diese Offenbarung, dass das Heil Gottes nicht nur für Juden ist, sondern vor allem auch für die Heiden. Das war in Kapitel 9, 10 und 11, Anfang von Kapitel 11. Aber diese Juden, von denen wir hier sprechen, wo gesagt wird, gerade dass die nach Antiochia kamen, hatten Kapitel 9, 10 und 11 nicht mitbekommen. Weil in Kapitel 8 waren sie schon zerstreut in alle Welt. Sie hatten zum größten Teil nicht von Saulus' Bekehrungen gehört. Sie hatten auch nicht davon gehört, dass Gottes Heil nun auch wirklich für die Heiden ist. Und so kommt es, dass diese Gläubigen, wie wir gerade gelesen haben, zuerst auch nur Juden ansprachen, was die gängige Sitte war. Aber Gott in seiner Souveränität und Weisheit hat dafür gesorgt, dass unter diesen Verstreuten auch Gläubige waren, welche aus heidnischem Umfeld kamen, also Hellenisten. Gott wirkte in ihnen so an diesem Tag, dass sie diese Exklusivität des Judentums in den Wind schmissen und auch wirklich zu denen gingen, die sie sonst nicht ansprechen würden. Und das waren die Heiden. Vers 20 Unter ihnen gab es aber einige, Männer aus Zypern und Kyren, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden reden und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus verkündigten. Nun hinter diesem Wort, äh, die griechisch Sprechenden, steckt das griechische Wort Hellenistias, welches meistens auch Hellenisten bedeutet, was zum Glauben gekommene äh, Juden sind, die außerhalb von, äh, außerhalb von Jerusalem und Juda groß geworden sind. Aber in diesem Zusammenhang hier äh, wird ein starker Unterschied zwischen eben Juden und Heiden gemacht. Und deshalb müssten wir hier Hellenisten eigentlich als Heiden betrachten, ähm, dass sie zu, zu Heiden sprachen, zu griechisch sprechenden Heiden. Und Antiochia, die Stadt, war gefüllt mit eben diesen Heiden, mit Juden und auch Hellenisten. Antiochia äh, war zur Zeit die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Ähm, sie hatte ungefähr zwischen 500.000 und 800.000 Einwohner. Antiochia wurde ungefähr 300 vor Christus äh, durch, den, ähm, durch den General Celicius Nicator, welcher einer der Generäle von Alexander des Großen war, gegründet und liegt ungefähr 30 Kilometer vom Mittelmeer entfernt, im Landesinneren. Den Namen hat sie von äh, Selekius' Vater, welcher Antiochius hieß. Ähm, die Stadt ist heute in der Türkei, gibt es immer noch, und heißt Antak Antakü Antakya. Ihr könnt es auf Google Maps mal nachschauen, das ist ganz interessant. Nun, selekus hatte ungefähr 15 andere Städte, die er auch Antiochia nannte. Ähm, und deshalb unterscheidet man meistens diese unterschiedlichen Städte mit ihren, äh, ihren Umgebungszügen. Und diese Stadt, an der wir hier zu tun haben, ist die Stadt, die an dem Ufer von dem Fluss Orontes liegt. Und deshalb findet man auch oft in Schriften, dass dieses Antiochia hier Antiochia des Orontes, am Orontes genannt wird. Zum Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte 13 ein anderes Antiochien, das Antiochia in Pisidien. Und die offizielle Sprache von dieser Riesenstadt war Griechisch. Allerdings sprachen die meisten Leute auch noch ein, eine Straßensprache, was eine Abwandlung vom Aramäischen war, das Syrisch. Und da Antiochia ja am Orontes an einer Wegkreuzung lag und auch einen eigenen Hafen hatte, geschah mit dieser Stadt, was mit so vielen anderen griechischen Städten geschah, die sehr viel Verkehr von ganz arg vielen Leuten, unterschiedlichen Leuten hatten. Sie wurde eine, ein Potpourri, eine bunte Mischung von allen möglichen Glaubens- und Unglaubensrichtungen. Die lokale Gottheit von Antiochia war Tüche, was Glück bedeutet. Aber es gab auch viele andere Dinge, zum Beispiel Anbetung von Astarte, was eine ganz alte Göttin ist, sowie die üblichen griechischen Gottheiten, zum Beispiel Daphne und Apollo. Natürlich zog so eine Metropole mit sehr viel, mit sehr viel Geschäftlichkeit auch sehr viele Juden an. Und so gab es ungefähr, man schätzt, 50.000 ähm, Judenstarke Gemeinschaft zu dieser Zeit, als diese Jünger ähm, nach Antiochien kamen. Nun, das, was wir gerade hier jetzt über Antiochia gehört haben, hört sich ein wenig bekannt an, oder? Ist doch klein wenig wie, wie auch Berlin, wo sehr, arg, wo sehr viele Strömungen zusammenkommen. Der, die größte Stadt in Deutschland, ähm, wo aber auch sehr viel Moralist, genauso wie in Antiochia war. Nun, dieses bunte Gemisch von Glauben und Aberglauben, in dieses bunte Misch kam nun auch das Evangelium von Jesus Christus. Der Anziehungspunkt war die jüdische Gemeinschaft dort und der Grund war die Verfolgung wegen Stephanus' Tod. Wie würde das Evangelium in so einer multikulturellen und ähm, so vielschichtigen und vielgläubigen und unmoralischen Gesellschaft ankommen? Wie, wie würde es einschlagen? Würde es einfach nur mit reinblenden, sodass es auch so wird wie der Rest, dass es auch nur eine andere Art und Weise ist? Oder wie würde, wie würde das Evangelium da einschlagen? Schaut euch mal Vers 21 an, von Apostelgeschichte 11. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, den Jüngern, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das Evangelium von Jesus Christus ist Licht in Dunkelheit, weil es über das Licht der Welt spricht, das über alle Dunkelheit schon besiegt, gesiegt hat, und zwar Jesus Christus. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist weitaus mehr als nur irgendeine Botschaft. Es ist, das, was, es ist nämlich das, was Paulus im Römerbrief so trefflich bezeugt, wenn er sagt, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber auch für die Griechen. Römer 1, Vers 16 Die ganze Kraft Gottes liegt in dieser Botschaft. Sie liegt nicht in Wundertaten von Aposteln oder irgendwelchen Pseudopropheten, sondern sie liegt in dieser Botschaft. Das ist Gottes Kraft. Und diese Kraft kam nun in diese Gesellschaft und brachte die Katze unter die Tauben. Es müssen wirklich großartige Tage gewesen sein für die Gläubigen dort. Man kann sich vorstellen, dass trotz, trotz all diesem Widerstand, der wahrscheinlich da war, sahen sie dass wirklich komplett zerstörte und unmoralische Leben, vergeudete Menschen neue Menschen wurden. Allein durch diese Botschaft. Nun, was machten dann diese zum Glauben gekommenen jungen Gläubigen? Sie versammelten sich, ja, zusammen mit diesen Evangelisten und den Jüngern und wurden so eine Gemeinde. Was praktisch eigentlich nur eine Gemeinschaft der Gläubigen bedeutet in dem Sinn. Was dort in Antiochia geschah, sahen wir, dass es kein kleines Ding war, denn diese Neuigkeit von Gottes Wirken in dieser Stadt ähm, war, so, war so stark, dass selbst die Apostel in der Gemeinde in Jerusalem davon hörten. Und sie entsandten einer ihrer besten Männer, um das sich anzuschauen. Und das war Barnabas. Vers 22 Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Nun, Barnabas war kein Apostel. Er stammte auch nicht aus Judäa, sondern kam ursprünglich aus Zypern ähm, und wurde, wurde zwar hellenistisch erzogen, aber war jüdisch, ähm, jüdisch erzogen worden als Levit. Also er war in einer hellenistischen Umgebung erzogen worden, aber als Levit, also ein Hellenist. Wahrscheinlich sandten sie ihn deswegen auch aus, weil er die jüdische Kultur sehr gut kannte, äh, die, die, Hellen, die heidnische Kultur sehr gut kannte und wahrscheinlich auch einen besseren Zugang zu den Heiden in Antiochia deswegen hatte. Übrigens, der, den Namen Barnabas, das war nicht sein wirklicher Name, sein wirklicher Name war Joses, äh, den Namen Barnabas bekam er von den Aposteln gegeben. Und diese Namensänderung ist eigentlich toll, weil es sagt schon alles über diesen Mann aus. Barnabas bedeutet nämlich Sohn des Trostes. Sohn des Trostes, das haben die Apostel ihm gegeben als Beinamen. Das heißt, ihr könnt euch denken, was, mit was er beschäftigt war. Und das finden wir in Apostelgeschichte 4, Verse 36 bis 37. Er war also ein äh, guter, äh, einer der ähm, mit Menschen gut umgehen konnte, ein guter Mann, der mit Menschen gut umgehen konnte, ermutigend zu ihnen war und auch seelsorgerlich mit ihnen umgehen konnte. Und so eine Person ist genau die richtige Person für eine junge, wachsende Gemeinde, der ermutigt und positiv ist und der auch mit Menschen wirklich einen guten Bezug hat. Er hatte aber auch noch andere Qualitäten, weshalb er wahrscheinlich auch diesen Auftrag bekam. Und das sehen wir hier in Vers 24, Vers A. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Nicht nur war er gut mit Menschen und hatte ähm, menschliche Fähigkeiten, gesellschaftliche Fähigkeiten, sondern er war auch geistesgeleitet und stand stark im Glauben. Und das ist eben auch, was eine junge Gemeinde nötig hat. Nicht nur positiv und Ermutigung, sondern ein gutes Vorbild und Stärke. Und genau das tat er auch. Schaut euch Vers 23 an. Als er nach Antiochien kam und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Wow. Das Wort ermahnen hier ähm, ist das griechische Wort parakaleo, herausrufen, und spricht von, einer, von einem sehr starken Ermutigen. Also nicht nur, hey, mach weiter so, sondern es ist auch wirklich ein sich, zu, sich zur Seite ziehen und ansprechen und ermutigen dadurch. Also Barnabas war auch dazu fähig, in Liebe zu korrigieren. Barnabas als Person ist eigentlich in vielen Hinsichten für uns äh, für uns Männer, nicht nur die jungen Männer, für uns Männer insgesamt ein sehr, sehr gutes Vorbild. Denn er zeichnete sich aus, wie wir gerade gesehen haben, äh, durch Geistlichkeit und durch Liebe zu Menschen. Er war kein Faltblatt, das von dem nächsten Wind irgendwo weggeblasen wurde. Ähm, er stand Mannhaft im Glauben, war aber auch zur selben Zeit positiv ermutigend. Er war ein, ein Brückenbauer und ein Friedensstifter. Und dabei hatte bei all dem hatte er ein Herz für die Gemeinde, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Und somit, ähm, als er jetzt nach Antiochien kam, wurde er der de facto Leiter dieser Gemeinde. Ähm, zumindest für die erste Zeit. Und durch sein Wirken und sein Wesen allein kamen noch viele mehr zum Glauben, als vorher durch die äh, durch die Jünger und wir lesen das in Vers 24 den zweiten Teil davon und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Was sehen wir daraus aus Barnabas Einfluss hier, dass ein heiliges und aufrichtiges Leben vor Gott immer ansteckende Wirkung hat und dass dadurch auch viele Leute gestärkt werden und zum Glauben kommen. Aber womöglich kamen so viele Menschen auch dazu, hat Gott so viele neue Jünger in diese Gemeinde reingegeben, dass die Arbeit für einen Leiter eigentlich zu viel wurde. Und so machte sich Barnabas auf, um Hilfe zu finden. Er ging in das circa 240 Kilometer nördlichere Tarsus, um sich keinen Geringeren in sein Team zu holen, als den ehemaligen Saulus, nun Paulus. Vers 25 bis 26a. Und Barnabas zog, aus nach Tarsus, um Paulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Nun, der Paulus hatte sich nach seiner Bekehrung und den ersten sehr, sehr mutigen Predigten wegen der daraus entstehenden Erfolgung, die ihm die Juden gegeben haben, nach Tarsus abgesetzt und war dort verschwunden. Anscheinend war er nicht leicht auszumachen, wie der Text impliziert. Aber Barnabas, wie auch immer, hat ihn gefunden und brachte ihn dazu, nun in diese junge und wachsende Gemeinde mitzukommen. Barnabas wusste sehr wohl über die Qualitäten von Paulus, denn es war Barnabas selber, der ihn im Kapitel 9 äh, den Aposteln vorgestellt hatte. Also er kannte Paulus schon sehr gut. Barnabas wusste auch genau, was diese Gemeinde jetzt nötig hatte. Und das war starke, fundierte Lehre. Vers 26, den zweiten Teil. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Er und Barnabas lehrten und predigten in der Gemeinde, damit die zum Glauben gekommenen jungen Gläubigen nach ihrer, nicht, nicht in ihrer Milch blieben, also nur beim Evangelium, dem einfachen Evangelium, sondern den vollen Ratschluss von Gottes Wort bekamen. Und wir wissen von Paulus, dass er kein Schonprogramm fuhr. Wir wissen das zum Beispiel ähm, von Thessalonichern. Die Gemeinde war gerade sechs Monate alt, als diesen Brief an Apostel Paulus schrieben und ihn über die Endzeit, fragen, ähm, über die Endzeit gefragt hatten, was er ihnen gelehrt hatte. Er das heißt, Innerhalb von sechs Monaten hatte er diesen jungen Christen schon die Endzeit beigebracht. Paulus ging tief in seiner Lehre. Und ihr könnt euch vielleicht fragen, wieso war überhaupt Paulus und Barnabas nur ein Jahr dort? Waren sie vielleicht äh, die typischen Wanderprediger? Waren sie irgendwie nicht verbindlich in der Gemeinde? Haben sie vielleicht das nicht wirklich als ihre Heimatgemeinde gesehen? Folgt mir mal zur Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 3. steht folgendes. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyren und Manahen, der mit den vier Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Paulus und Barnabas waren in dieser Gemeinde nur ein Jahr, nicht weil sie äh, sich nicht verpflichtet gefühlt hatten oder weil sie irgendwelche Wandervögel waren, sondern sie waren dafür, sie waren nur ein Jahr da, weil sie von der Gemeinde ausgesandt wurden zum Missionsfeld. Deshalb konnten sie nur ein Jahr lehren. Aber Antiochia blieb ihre Heimatgemeinde. Und wir sehen das sehr schön, ähm, weil, das, weil sie mindestens viermal, fünfmal noch, in den weiteren Missionsreisen immer wieder nach Antiochia zurückkamen und sich von den Brüdern stärken ließen und die Brüder, die Brüder ermutigten, ermutigten. Und wir sehen das in Kapitel 14, Vers 21, 26, 15, Vers 23, Vers 30, Vers 35, Kapitel 18, Vers 22. Immer wieder dieser Bezug zurück zu Antiochia. Sie waren keine Cowboys, die von einer Gemeinde zu anderen einfach wanderten, und einfach ihrem Ruf folgten. Sie wurden von einer gesunden Gemeinde ausgesandt, welche gegenüber, ähm, welche sich verpflichtet gegenüber ihnen fühlten und auch Rechenschaft tragen würden. Hinter einer erfolgreichen Mission aller Paulus und Barnabas steht auch immer eine Antiochia-Gemeinde. Und am Ende von Vers 26 fügt Lukas so ganz nebenbei noch, noch ein, und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das ist eigentlich so ein, ein Nebensatz, der, der einfach so daherkommt, aber eigentlich ist es doch was ganz, äh, ein ganz großer Moment, denn das ist der Titel, mit welchem wir uns bekennen in dieser Welt, als Folge, Nachfolger von Jesus Christus. Und dieser Ursprung von diesem Titel finden wir in dieser starken Gemeinde von Antiochien, von Antiochia. Nun, Lukas schließt nun diese Geschichte von Antiochia mit dem folgenden Ereignis ab, Verse 27 bis 28. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agapus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über die ganzen, den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Nun, wir können uns vielleicht wundern, Propheten? Ein Prophet wie Agapus, der was weiß sagt? und Propheten, welche Gottes, welche Gottes Volk zur Aktion aufriefen, gab es zu der Zeit von den Aposteln. Ja, die gab es. Auch immer weniger, das sieht man auch immer, aber die gab es. Und Agapus war wirklich einer von ihnen. Und wir finden ihn zum Beispiel auch wieder in Kapitel 21, Verse 10 bis 11 wieder, wenn er noch eine Vorhersage macht, und zwar diesmal über Paulus. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, als er den, äh, diesen Gürtel genommen hat und ihn umgeschnallt hat und gesagt, so wirst du auch abgeführt. Übrigens, im Alten Testament ähm, wurde die Echtheit eines Propheten daran erkannt, dass er immer 100% richtig lag. Nicht 99,9%, sondern immer 100% richtig lag. Wir lesen das zum Beispiel in 5. Mose, Kapitel 18, Verse 20 bis 22. Wo steht, doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran könnten wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat? Dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, des Herrn, so, so ist es ein Wort das der Herr nicht geredet hat der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Agapus scheint diesen Test bestanden zu haben und war somit legitim, im Gegensatz zu einigen Neuzeitpropheten. Denn seine Voraussage traf auch wirklich zu. Und Lukas nennt es hier in Vers 28. Diese trat dann auch ein unter Kaiser Claudius. Nun, Lukas, wir kennen Lukas, den ja, Historiker. Lukas wäre nicht Lukas, wenn er uns auch nicht gleich wieder in, in so kleinen Nebensätzen extrem wichtige historische Bezüge mit auf den Weg geben würde. Damit man immer und für alle Ewigkeit nachvollziehen kann, wann genau dies geschah und dass es auch wirklich so geschah. Zum Beispiel der Historiker Oresius, welcher im 5. Jahrhundert lebte, sprach von einer weltweiten Dürre in den Jahren 46 bis 47 nach Christus. Suetonius, Taktius und Jufel, Josephus und andere zollen auch diesem Zeugnis bei. Also viele der, viele der ganz frühen Historiker sagen, ja, da gab es eine weltweite Dürre in den Jahren äh, 46 bis 47. Man weiß aber auch gut, dass der Kaiser Claudius, der hier genannt wird von Lukas, zwischen den Jahren 41 und 54 Kaiser war. Und somit haben wir hier einen festen Bezug, einen, einen wirklichen historischen Punkt, wo wir auch die Bibel dran festnageln können. Wo wir wieder sehen, die wie, wo wir die historische Exaktheit von der Bibel auch wieder sehen dürfen. Man muss Lukas für seine beiläufigen Details einfach lieben, oder? Es ist einfach toll, wie er, wie er die Bibel nicht nur als Botschaft darstellt, sondern auch wirklich in die Realität reinholt und sagt, ja, das ist dann und dann auch wirklich geschehen. Nun, in den letzten beiden Versen von diesem Kapitel ähm, sehen wir dann, was diese jungen, aber gut gelehrte Gemeinde ähm, auf diese Warnung und Not von Dürre dann auch wirklich taten. Wir lesen in Versen 29 bis 30. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfsleistung senden sollten. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten, durch die Hand von Barnabas und Saulus. Und wenn ihr euch den, den Text mal anschaut, ähm, hatten die Gläubigen in Antiochia ja eigentlich schon vorher beschlossen, bevor diese Dürre wirklich kam, dass sie alles geben würden, was ihnen möglich war. Und als dann diese, diese Dürre wirklich auch hereinbrach, hielten sie auch ihr Wort und sandten das, was sie eigentlich vorher schon vereinbart hatten, mit wem? mit den Leuten, denen sie am ehesten vertrauen konnten. Das war Barnabas und Saulus. Das ist auch ein Zeugnis von, von der Aufrichtigkeit und Vertrauenswürdigkeit von diesen, von diesen beiden Männern. Und soweit erstmal die Geschichte. Nun, wo ist das Beispiel? Was sollen wir nun hieran erkennen? Ist doch eine tolle Geschichte, oder? Ist doch eine tolle Gemeinde, die Gemeinde in Antiochia. Die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch. Es ist kein dogmatischer Brief. Es zeigt, wie Dinge verliefen in der Geschichte. Es gibt aber keine ausdrücklichen Befehle. Oder es korrigiert auch nicht. Sondern es erzählt die Geschichte. Aber dennoch kann man in diesen Geschichten Prinzipien erkennen. Oder Prinzipien ausfindig machen. Und wie schon, wie schon am Anfang erwähnt, lässt sich Lässt, äh, lehrt Geschichte auf eine Art und Weise auch immer, und zwar durch Vorbilder. Somit ist auch die Gemeinde von Antiochia für uns nun ein Vorbild, äh, das wir uns anschauen müssen. Und die Frage ist, welche Prinzipien können wir aus dieser Gemeinde herausziehen? Welche Prinzipien für uns hier heute in Hellersdorf oder irgendwelche anderen Gemeinden, äh, wo wir hingehen, welche Prinzipien sind hier wichtig, die wir erkennen können? Ich möchte euch ähm, diese Prinzipien vorstellen, die, ich denke, hier erkennbar sind. Und das sind neun Merkmale. Neun Merkmale einer Gemeinde. Neun Merkmale einer einflussreichen Evangeliumschristengemeinde. Und ich benutze explizit diese Worte Evangeliumschristengemeinde nicht nur, weil wir Evangeliumschristengemeinde heißen, sondern weil in Antiochia ja das Evangelium und das Christsein und Gemeinde so eng miteinander verbunden waren. Also neun Merkmale einer einflussreichen Evangeliumsgemeinde. Und diese sind Evangelisation, das Evangelium, biblische Theologie, Bekehrung, verbindliche Mitgliedschaft, Predigen, Lehren, Korrektur und Zucht, Jüngerschaft und gesunde Leiter. Und wer sich ähm, ein wenig mit Literatur auskennt, mit christlicher Literatur erkennt hier neun Merkmale wieder, die eigentlich Mark Dever in seinem Buch, das auch so betitelt ist, neun Merkmale einer gesunden Gemeinde. Ich hatte, als ich, als ich die Predigt angefangen hatte und ähm, ja, mein, mein Studium angefangen hatte, nicht vor, diese neuen Merkmale zu benutzen. Das war überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich habe das Buch eigentlich überhaupt noch nicht gelesen. Ich kenne es nur und ich kenne es von vielen anderen Leuten und ich kenne, was die neuen Merkmale sind, aber je mehr ich mich mit mit dem Text befasst habe und je Märchen auch angemalt habe, vor allem diese Aktionsworte, und das könnt ihr hier sehen, umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr kamen genau eben diese neuen Merkmale heraus. Ich denke, ja, das ist doch interessant. Eben gleich die, die gleichen Merkmale kann man auch hier in diesem Text wiederfinden. Ich möchte das Buch später noch ans, ganz warm ans Herz legen. Es ist auf meiner noch schnell zu lesen Liste in nächster Zeit ich habe schon einiges drüber gelesen und ein paar Teile drin gelesen und kenne auch den, den Dienst von Mark Dever es gibt es eine Website in Nine Marks Ministry und habe mich damit mal beschäftigt aber das Buch ist wenn man es mal so durchblättert und anschaut wirklich ein sehr sehr gutes Buch nun lasst uns in der verbliebenen Zeit die wir jetzt noch haben diese neuen Merkmale einmal anschauen etwas im Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt ein bisschen auch schneller gemacht, weil, weil ich dachte, das würde eigentlich zu lang dauern, um diese Geschichte wieder zu erzählen. Aber wir haben doch gut Zeit. Also erstens, Evangelisation. Schaut euch nochmal die Verse 19 bis 20 an. Da sehen wir, wie diese Gemeinde entstanden ist. Und zwar durch das Evangelisieren der Jünger, die verstreut wurden über die ganze Welt die kamen nach Antiochia. Und soweit man es erkennen kann hier in diesem Brief, blieb es auch dabei, dass diese Jünger dort in dieser Stadt immer am Evangelisieren auch waren. Nicht nur einmal, bis die Gemeinde entstanden ist, sondern auch da, weit darüber hinaus. Ob es nun auf ihrer Arbeit war, wo sie waren, oder ob sie auf der Straße waren, sie predigten das Evangelium. Die Evangelisation in Antiochia war dynamisch und aus voller Überzeugung. Man bekommt irgendwie, wenn man das sich anschaut, das beklemmende Gefühl, dass diese junge Gemeinde zu dieser Zeit einiges diesen erwachsenen Gemeinden, in der wir sind, etwas voraus hatte in diesem Punkt. Es benötigt keine groß angelegte Evangelisation. Die Jünger mieteten auch nicht das Kolosseum aus oder warteten auf das nächste Straßenfest. Alles das kann man machen. Sondern... Allem Einschein nach war das ihr tagtägliches Leben. Sie waren in ihrem tagtäglichen Leben Evangelisten. Und zwar sie selber. Nicht groß organisiert, vielleicht war es auch organisiert, aber sie waren selber Evangelisten. Sie schämten sich nicht in einer so verdorbenen Stadt für das zu stehen, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 die Torheit denen, die verloren gehen, nennt. Denn ganz sicherlich, in dieser Stadt, wo es so sehr viele Amoralität gab und so viele unterschiedliche Glaubensrichtungen, dass wenn sie mit dem Evangelium kamen und evangelisiert haben, sie auch wirklich Gegenwind bekommen hatten. Und wir sehen das in den anderen Städten, wo Paulus dann hinging, dass das keine, kein Zuckerschlecken war. Man wurde verhaftet, man wurde verprügelt, manche kamen sogar um. Wir lesen über die Jünger in Antiochia selbst sowas nicht, aber es in allen anderen Städten ist es so geschehen. Und es wird in dieser Riesenstadt von Antiochia, ja, das so viele unterschiedliche Glaubensrichtungen hatte, genauso gewesen sein. Aber was heraussticht, ist, dass sie aktiv dabei waren zu evangelisieren. Nun die Frage ist natürlich, wie sieht das mit uns aus? Wie sieht das mit mir aus? Wie sieht das mit dir aus? Sind wir auch so wagemütig und kühn in unserer Verkündigung? Wie gesagt, es muss nicht äh, jeder auf der Straße herumrennen und jeden Menschen anquatschen. Aber in unserer Umgebung, wo Gott uns hingegeben, wo uns hingestellt hat, und in dieser ähm, Umgebung auch hier als Gemeinde, sind wir dabei, um an den Leuten um uns herum auch das Evangelium zu verkündigen. Und das bedeutet aber auch, dass es unangenehm wird. Und ich fasse mich da auch gern selber an meine Nase. Ähm, ich bin da auch etwas träge geworden. Ich stehe aber auch für den, für den Satz, den ähm, Franz von Assisi geprägt hat, wenn er sagte, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn es sein muss, benutze auch Worte dazu. Das ist eigentlich ein, so ein sehr guter Satz, denn es bezeugt eigentlich, dass es beides nötig hat. Was dieser Satz eigentlich aussagt, ist, dass das, was wir predigen und lehren, das sollen wir auch ausleben. Und vor allem sollen wir das auch ausleben. Aber wisst ihr, wenn, wenn wir bei der Arbeit sind und, und, Christen, äh, und, und Christen sind, aber es nie kommunizieren, nie evangelisieren, nie den Leuten sagen, was wir glauben, für was wir stehen, wie, wie, wie können sie dann sehen, für was wir stehen? Wie können sie dann unser Leben als Christen erkennen, wenn sie nicht wissen, für was wir überhaupt stehen? Das war erstens Evangelisation. Ein integraler, Part von, ein, ein integraler Teil von dieser Gemeinde. Das zweite ist das Evangelium. In Vers 20, schaue ich Vers 20 an. Da lesen wir, was der Inhalt dieser Evangelisation war. Und das war das Evangelium des Herrn Jesus. Was die Jünger sprachen, was die Jünger hier in Antiochia sprachen, war das, was die Apostel lehrten und was sie von Jesus selber gehört hatten. Es ist ein Inhalt, der abgrenzt und der spezifisch ist. Paulus war sich dessen so sehr bewusst, der Notwendigkeit von der Reinheit des Evangeliums, dass er im Galaterbrief folgendes sagte, und hört gut zu, Galater 1, Verse 8-10, bis wenn er sagt, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als das Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Zweimal wiederholt es, im gleichen Satz. Und sagt, das Evangelium ist nicht irgendwas, was wir ausmachen. Das Evangelium ist nicht irgendwie Christus und dann spinne ich mir mein eigenes Zeug. Sondern das Evangelium ist das, was die Apostel gelehrt haben. Und wir finden das heutzutage hier in der Bibel. Und zu den Zeiten von Paulus war dieser Inhalt schon unter Beschuss? Weil in dem Fall von den Galatern waren es die Judaiser, die versucht haben, diese Christen oder diese Juden, die zum Christentum übergelaufen sind, wieder zurück zum Judaismus zu bringen. Und sie griffen das Evangelium an. Nicht indem sie alles einfach ablehnten, sondern indem sie es ein bisschen veränderten. Und das hat sich heute auch nicht viel gebessert. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Es gibt viele Menschen, die für ein Evangelium stehen, das eher einer Poppsychologie gleicht als dem Evangelium des Herrn Jesus Christus. Sie laden Menschen zu einer Reise ein, damit ihr Leben irgendwie besser wird und sie mehr Erfüllung haben in dem, was sie sich sowieso sonst so wünschten. Es wird versucht, Menschen mit, mit Rubbellosen und, und Gewinn in Gemeinden zu bringen, um ihnen dann dort zu erklären, dass der Gott, der heilige Gott, der die Welt gemacht hat, sie ja so lieb hat, wie sie gerade sind und dass, dass, sie, dass er nur noch ihr, ihr Ja braucht. Das ist alles eigentlich. Keine Veränderung. Wir haben heutzutage eine Jugendbewegung, die in ihren Zügen der Postmoderne gleicht und sich besser mit Schlüsselwörtern und Starbucks-Menü auskennt als mit wirklich biblisch fundierten Theologien. Diese Kultur, und im Moment zentriert sie sich um Rob Bell, der auch vor kurzem in Deutschland war, deswegen erwähne ich ihn hier auch. Diese Kultur, das, müsst ihr, das ist das Verrückteste, was man überhaupt denkt, diese Kultur freut sich sogar daran, nichts zu wissen. Sie freut sich daran, nichts zu wissen und zelebriert auch noch diesen Armutszustand als Demut. Sie sagen, es ist demütig, zu sagen, ich weiß überhaupt nichts über die Schrift. Das wäre ein Schwachsinn. Was ist denn das, was hier Paulus gesagt hat, es gibt einen Inhalt, der wichtig ist und wir müssen diesen Inhalt kennen. Ihre Message ist fürchterlich hip und hopp und kommt ganz cool rüber, um halt die Boys und Girls da abzuholen, wo sie hier gerade herumlungen. Gott verlangt nichts von dir ab. Du kannst kommen, wie du bist und bleiben, wie du bist. Und nebenbei darfst du dir auch noch das ewige Leben absahnen. Ist doch ein cooler Deal, oder? Paulus hätte so ein Geschwätz verflucht. Und nicht nur, nicht nur diese Botschaft, die absolut falsch ist, sondern auch die Leute dahinter. Denn es führt dazu, dass wir eine verwirrte, und, und eine verwirrte Generation haben, die sich vernichtet und denkt, sie folgt eigentlich Gott. Und es ist zu diesen Leuten, zu denen wir sprechen sollen, ja in Liebe, aber ja auch in Direktheit. Das Evangelium, was hier in Antiochia als, als Evangelisation gepredigt wurde, war das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Er ist Herr, Herrscher, souverän über dein Leben. Dein Leben gehört ihm und du gehörst ihm. Er sagt, wo es lang geht, was ich anziehe, was ich denke, wie ich aussehe. Ja klar, da bleibt Raum für Individualität. Wir sind alles eigene Persönlichkeiten, aber alles unter seiner Herrschaft. Wir bleiben eben nicht so, wie wir sind, sondern wir verändern uns in die Ähnlichkeit von Jesus Christus, mehr und mehr, durch seine Gnade und sein Wirken an uns. Was ist, das Inhalt, was ist der Inhalt von unserem Zeugnis, wenn wir mit Menschen reden über den Glauben? Hat es Himmel und Hölle? Leben und Tod, Hoffnungen Verderben, alles aufgeben oder alles verlieren, sterben, um zu leben, Jesus als Herr und Meister? Oder hat es auch mehr so ein, ja, kommt mal und habt Spaß und wir gehen dann auch mal Sushi essen. Drittens, biblische Theologie. In Versen 26, schaut euch das mal an, der Vers 26, lesen wir, wie Paulus und Barnabas die jungen Gläubigen lehrten. Hier habe ich schon vorher schon gesagt, dass Paulus in seiner Lehre kein Schonprogramm fuhr und mit Geschichten aus Omas Plaudertasche irgendwie aufwartete, sondern dass er auch wirklich tief in die Schrift und in vollkommenes Verständnis von Gottes Wort ging. Und das geschieht primär halt über die Predigt, welche hoffentlich ebenso theologisch ist, wie die Schrift auch theologisch ist. Sekundär geschieht es aber über äh, Kleingruppenunterricht, wie zum Beispiel in äh, Hauskreisen oder Ehevorbereitung oder Glaubensgrundlagen oder Taufgesprächen oder Jugendabende oder Einzelgesprächen. Manche Gemeinden lehren heutzutage nichts weiteres als das Evangelium, in verschiedenen Versionen. Und das Evangelium ist extrem wichtig. Wir dürfen das nie vergessen. In jeder Botschaft, in jeder Predigt, in jeder Nachricht sollte Jesus Christus am Kreuz stehen. Auf eine Art und Weise. Und dadurch das Evangelium kommt. Aber das Evangelium als solches, allein die Errettung von den Menschen durch Jesus Christi Tod am Kreuz, ist nicht das Einzige, was in der Bibel steht. Es durchfließt zwar alles und bringt alles zusammen unter dem Kreuz, aber es gibt viel mehr, was Gott auch gesagt hat. Und oftmals sieht man, sieht man das an, an seinem eigenen Leben und an dem von anderen, dass wenn das Fleisch von der biblischen Theologie nicht mehr auf dem Tisch steht, die Personen an Mangelerscheinungen leiden, erkranken und oft in ihrem Lauf mit Jesus Christus am Banken sind oder sich von Emotionalität überführen lassen, eher als von Gottes Wort. Und für mich ist das Abhandenkommen von biblischer Theologie eines der größten Verursacher von dieser Hungersnot, die wir heutzutage in Europa haben und auch in Deutschland. Weil wenn wir aus den Augen verlieren, wie groß und mächtig und gut und auch zornig dieser Gott ist, mit dem wir es zu tun haben, in allen seinen glorreichen Facetten dann haben wir nur noch uns als Referenzpunkt. Versteht ihr das? Und das wäre die größte Tragödie, die die Menschheit jemals gesehen hat, wenn wir der Referenzpunkt von Wahrheit werden. Ich frage an euch, wie tief gehen wir in unserem Leben, in unserem Studium mit Gott? Wie sehr beschäftigen wir uns mit dem ganzen Ratschluss Gottes? Wie viele viel theologisch gesättigte Bücher durchforsten wir, kämpfen damit, verbringen Zeit mit der Schrift und arbeiten damit. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich möchte nicht aus euch Gelehrte machen, die sich in ihre Lehrkammern einschließen, bis zum Tag, wo Jesus Christus wiederkommt. Aber ich möchte, dass ihr und vor allem auch ich, dass wir so sehr und tief uns mit der Schrift von Gottes Wort beschäftigen, dass es uns nicht mehr auf diesen gepolsterten Stühlen hält, sondern dass wir auch deswegen, weil wir Gott gesehen haben und verstanden haben, dass wir deswegen auch herausgehen. Weil es ist eine Sache zu sagen, wir müssen mehr evangelisieren, wir müssen mehr draußen sein. Es ist eine andere Sache zu sagen, ich gehe und spreche zu Leuten, weil einfach diese Botschaft und dieser Gott viel zu gut ist, um nur alleine für mich zu sein. Aber oftmals ist diese Lethargie kommt auch aus dem nicht wirklich Gott sehen, für was er ist und uns zu sehen, wer wir sind und was er für uns getan hat. Und das ist genau dieser Inhalt von der Evangelisation. Das ist der Inhalt von, von dem, was wir an Leute bringen. Viertens, Bekehrung. Evangelisation mit dem Evangelium von dem Herrn Jesus Christus hat auch echte Bekehrung zur Folge. Schaut euch Vers 21 an. Hier lesen wir von Glaube und Bekehrung. Glaube und Bekehrung. Man kann das Evangelium von Jesus Christus nicht wirklich verstanden haben und nicht 180 Grad sich verändert haben. Bekehrung ist immer eine Abkehr vom vorherigen Weg. Es ist ein Aufgeben und Verlassen von sich und der gängigen Weltanschauung, um Jesus Christus zu gewinnen und Gottes Weltanschauung zu bekommen. Es ist nicht, um gleich zu bleiben, Es bedeutet, tot gegenüber Sünde zu sein. Das heißt, sich davon abzuwenden, einen Hass auf diese zu bekommen und anstatt ihrer Lüste unsere Lust und unsere Zufriedenheit in Gott finden. Bekehrung beinhaltet auch immer tun, indem ich sage, das Gleiche über mich sage, was Gott über mich sagt, bevor ich in Christus bin. und mich deshalb umkehre und abkehre. Und zwar für immer. Und wer keine Bekehrung erfahren hat, ist noch geistlich tot. Egal, wie viel biblisches Wissen du hast. Wenn wir, eine, wenn wir eine Gemeinde haben, die nur voll oder die voll von sehr vielen unbekehrten Mitgliedern ist, ist auch die Gemeinde tot. Weil die Gemeinde ist die Gemeinschaft. Ironischerweise kommt ein Verständnis von echter Bekehrung auch nur von einer biblischen Theologie und von dem Evangelium von Jesus Christus als Herrn. Wenn wir also in den ersten drei genannten Punkten, die ich hier gebracht habe, nicht klar stehen, wenn wir diesen ersten drei Merkmalen, Evangelisation das Evangelium, nicht klar stehen, bedeutet das, dass die Menschen, die uns zuhören, auch nicht wirklich wissen, was wirklich Bekehrung ist. Und zwar basierend auf einer biblischen Theologie. Sind wir, eine Frage an uns nun, sind wir darauf, Menschen zu bekehren? Ist das unser Anliegen? Wenn wir Leute in die Gemeinde einladen, laden wir sie dazu ein, mit dem Ziel, sie zu bekehren. Sind wir auch mit ihnen offen und ehrlich genug, dass das auch unser Ziel ist? Und erklären wir ihnen auch dann dabei, was das bedeutet? Ein Problem, das wir oft als, als Christen haben, ist, wenn wir mit Nichtgläubigen reden, wir haben ein, ein Jargon, das wir uns zuge zugelegt haben, einen Wortschatz, der aus der Schrift herauskommt, mit dem die Ungläubigen nicht so viel anfangen können. Viele Leute in der Welt verstehen vielleicht die Worte, die wir benutzen, so wie Bekehrung, Wiedergeburt. Aber verstehen sie auch wirklich das, was die Bibel darüber sagt? Weil leider verstehen sie oft das nicht. Sie haben ihre eigene Idee, ihre eigene eingegebene Idee von dem, was diese Dinge bedeuten. Und wir sollten ihnen das auch erklären. Aber das können wir nur tun, wenn wir ehrlich und offen genug sind und ihnen auch sagen, ja, ich verbringe Zeit mit dir, weil ich möchte, dass du zum Glauben kommst. Weil es wichtig ist. Es ist lebenswichtig. Fünftens, verbindliche Mitgliedschaft. Nun, die Frage ist nochmal, was ist eine Gemeinde oder Kirche? Das, das Wort Kirche ist in dem Sinne eigentlich ein sehr christliches, ein exklusiv christliches Wort. Man wird zum Beispiel von keiner buddhistischen Kirche oder islamistischen Kirche sprechen. Und man spricht in erster Liede äh, ganz und gar nicht, auch wenn man die Kirche meint, von einem Gebäude. Leider machen es die Menschen heutzutage daraus meistens so, wenn wir von Kirche sprechen, sehen sie hier ein Gebäude mit einem Turm und Glocken und einer, und, einer, äh, und einer Uhr dran. Aber das ist überhaupt nicht mit gemeint eigentlich. Das Gebäude ist nur der Ort, wo die Kirche oder eben auch die Gemeinde zusammenkommt. In dem Neuen Testament ist eine Kirche eine Ansammlung von Gläubigen, welche bekennen und erkennen lassen, dass sie allein aus Gottes Gnade, allein zu seiner Ehre, allein aus Gnade und Glauben und allein durch Jesus Christus erlöst wurden. Das ist, was eine Kirche ausmacht, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Und das ist auch in Antiochus, Antioch, Antiochia so gewesen. Was man hier schön sehen kann in diesen Versen, ist, dass Barnabas und Paulus sich fest an diese Gemeinde der Heiligen dort in Antiochia gebunden hatten und verschrieben hatten. Sie waren keine einsamen Wölfe auf der Durchreise, sondern sie verschrieben sich den Leuten dort, bis sie von ihnen auf die Missionsreise geschickt wurden. Und selbst dann kehrten sie immer wieder zurück. Wir sehen in ihnen, in ihrer Aktion, Verbindlichkeit und Fokus auf eine Ortsgemeinde auch wenn sie überall woanders unterwegs waren, auch wenn Paulus sehr viele Herzens für sehr viele Gemeinden hatten, war er doch in Antiochia fundiert. Es passt allerdings in das Bild unserer postmodernen Zeit, dass, ich immer mehr Menschen, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich nicht festlegen wollen. Und ich bin da leider auch nicht immer ähm, ohne Fehl und Tadel gewesen in meinem Leben. Manche hassen heutzutage Autorität wie die Pest. Sie können es nicht abhaben, dass es Leute gibt, die ihnen etwas zu sagen haben. Das ist ein Problem übrigens der menschlichen Natur. Es ist nicht abnormal, aber es ist halt doch trotzdem noch Sünde. Ein bekehrter Mensch sollte aber abnormal sein in dem Sinne. Denn wir unterstehen ja auch schon selbst der Herrschaft von Jesus Christus als Herr und Meister. Wer also denkt, er könne machen, was er wolle, was ihm gerade so einfällt, irrt sich gewaltig und lebt in einer Fantasiewelt. Weil wir leben ja schon unter, unter Gott als unseren Herrscher. Und nicht umsonst finden wir in der Schrift immer wieder Aufrufe, sich, gegen, sich äh, den gegebenen Obrigkeiten zu unterwerfen. Römer 13, äh, Titus 3 zum Beispiel, wo Paulus uns auch auf den Grund zurückführen, weshalb wir uns den Obrigkeiten unterwerfen sollen. Und das ist eben das Evangelium. Wegen dem Evangelium sollen wir uns unterwerfen. Das ist der Grund. Schaut euch Titus 3 nochmal an. Und hier, hierzu gibt es so viel eigentlich noch zu sagen. Ähm, ich möchte euch nochmal ins Herz legen, vielleicht dieses Buch von Dever euch zu kaufen und, ähm, und durchzulesen, um diesen Teil auch nochmal zu fokussieren. Ähm, sechstens, Predigt und Lehren. In Versen 19 bis 20 und Verse 23 und 26 sehen wir beides in Aktion, das Predigen und das Lehren. Die Jünger predigten das Evangelium an die Leute in Antioch, an die, an die ähm, Gesellschaft dort. Paulus und Barnabas lehrten und predigten den vollen Ratschluss Gottes. Wenn ihr euch daran erinnert, in, in Apostelgeschichte Kapitel 2 beginnt die globale Gemeinde mit was? Wie entsteht die erste, globale die erste Gemeinde, die Gemeinde in Jerusalem? Durch eine Predigt von Petrus. Das ist der Modus, den Gott gewählt hat, wie wir als Gemeinschaft Gottes Wort hören und anwenden können. Denn durch das Predigen wird diese biblische Theologie, von der wir gerade auch gesprochen haben, an die Mitglieder gespiegelt. Es ist Gottes Wort an Gottes Volk. Wenn, wenn die Predigt und das Predigen nicht mehr das Zentrum von unserer Zusammenkunft ist, dann haben wir einen überlebenswichtigen Teil eigentlich von unserem Wachstum rausgeschmissen und verloren. Denn beim Predigen geht es wirklich um Leben und Tod, um die Seelen von Leuten. Es ist nicht irgendein Vortrag von irgendwelchen Informationen, sondern es zielt darauf ab, dass Menschen ihr Leben verändern. Es verändert den, der es predigt und es verändert die, die zuhören. Das ist das Ziel eigentlich davon. Wie, wie viele von euch wurden schon durch Predigten in ihrem Leben angerührt? Wie viele von euch kamen zum Glauben durch Predigen? Wie viele von euch haben einen krassen Lebenswandel begangen, weil sie gewisse Predigten gehört haben? Das ist, was Gott getan hat. In Römer 10 lesen wir davon, dass ähm, das der Modus ist, durch das Hören von Gottes Wort wenn jemand predigt. Und das war auch Teil und ein sehr zentraler Teil dieser Gemeinde. Dann siebtens, Korrektur und Zucht. In den Versen 23, äh, habe ich schon gesagt, lesen wir davon, dass, dass Barnabas die Jünger dort ermahnte, also Parakaleo, zur Seite rief, sie ermutigte, korrigierte. Und das ganze Neue Testament ist voll davon, Überlegt euch mal, fast alle Briefe von Paulus sind Briefe, die zur Korrektur geschrieben wurden, oder? Schaut euch auch nochmal die Qualifikationen an, eines Ältesten, 1. Timotheus 3 und Titus. Einer von den Punkten davon ist, dass er jemand sein muss, der mit Gottes Wort andere überführen kann. Ansonsten kann er kein Älteste sein. Lass uns noch einmal zusammen die berühmte Stelle in 2. Timotheus lesen. Wir kennen sie alle ganz gut. 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 16 bis 17. Es spricht hier über Gottes Wort. Das ist, was Gottes Wort ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch ganz zubereitet ist zu jedem guten Werk, völlig Ausgerüstet. Die Ausrüstung zu guten Werken, zu einem, völligen, zu einem völligen Mann Gottes geschieht durch was? Durch die Korrektur von der Schrift, durch die Ermahnung und die Ermutigung. Wer sich also als Leiter einer Gemeinde davor scheut zu korrigieren, der scheut sich davor, um Gottes Wort zu predigen, um Gottes Wort so wirken zu lassen, wie es eigentlich wirken sollte. Und wer sich nicht korrigieren lassen will, der hat auch mit diesem, eigentlich mit 2. Timotheus 3, müsste ein Problem haben. Weil das sagt, das ist wie du vollkommen wirst im Glauben. Durch die Ermahnung und Korrektur von der Schrift. In der Hand von liebenden, heiligen Brüdern und Schwestern. Achtens, Jüngerschaft. Wieder in Vers 23. sehen wir im Ansatz zumindest, dass Barnabas mit einigen von den Gläubigen einen Weg ging, sie ermahnte und sie ermutigte. Und dass Jüngerschaft bei Paulus auch nicht zu kurz, zu kurz trat, sehen wir auch in anderen Stellen expliziter, wie zum Beispiel 2. Timotheus 2, Vers 2 oder Titus 2. Und Jüngerschaft, viele, die von euch jetzt ähm, öfters mal in die Jugend auch kommen, Jüngerschaft ist immer wieder ein Thema, oder? Es wird immer wieder und immer wieder und immer wieder angesprochen. Und auch bemängelt, wo junge Männer sagen, ich brauche einfach jemanden, der mit mir läuft. Ich brauche jemanden, der mir hilft, der mir, der mir sagt, wie ich Dinge tun soll, wie ich Dinge nicht tun soll. Das Gleiche auch bei den Frauen. Wir hatten es gestern Abend noch mal kurz. Paulus ist ein Vorbild eigentlich in dieser Sache. Denn obwohl er so beschäftigt und so viel gereist war, weil das ist oftmals die Entschuldigung von uns, wo wir sagen, nein, wir können das nicht machen, weil wir keine Zeit haben oder weil wir da und da beschäftigt sind. Aber schaut euch mal Paulus an. Paulus war einer der beschäftigsten Menschen im Neuen Testament. Und wie viele Jünger hatte er? Er hatte einige, einige Leute, mit, die mit ihm liefen, die er unterrichtete, die, denen er aufhalf. Die besten Beispiele waren Titus und Timotheus. Jesus Christus nannte die, die ihm folgten, seine Jünger. Er erwählte zwölf aus diesen Menschen und drei nochmal daraus, um bei ihnen Tag und Nacht zu sein und sie zu lehren. Wenn Paulus und Jesus das machen, wieso machen wir das denn nicht? Zumindest einmal in der Woche. Aber das ist ein größeres Thema, das auch wieder diesen Rahmen jetzt sprengen würde und die Zeit auch ist leider schon abgelaufen. Wiederum, dieses Buch spricht auch darüber. Neuntens und letztens, gesunde Leiter gesunde Gemeindeleiter, auch ein wichtiger Teil von dieser Gemeinde in Antiochia. Als die Evangelisation erfolgreich verlief und sehr viele Leute sich bekehrten und diese wohl auch schon Gemeinschaft miteinander hatten, wurde Barnabas dazu geschickt, um dem Ganzen einen Rahmen und eine Leitung zu geben. Vers 22 lesen wir das. In Vers 25 ähm, holte er sich dann auch sogar Paulus dazu, ein Schwergewicht der Theologie, welcher wohl der Gemeindegründer und Leiter der Gemeinden schlechthin im Neuen Testament war. Als sie aber in Kapitel 13 zusammen auf die Missionsreise geschickt wurden, gab es außer ihnen eigentlich noch keine ähm, erkennbaren Leiter im Sinne von Ältesten. Aber Paulus holt das in Kapitel 14, Vers 23 nach. wie auch später ähm, auf Kreta entstanden, zuerst die Gemeinden mit den Aposteln sozusagen als Übergangsleiter und kamen danach dann, und zwar nach dem Prinzip von den Qualifikationen. Und ich möchte das nochmal betonen, nach dem Prinzip von den Qualifikationen von 1. Timotheus 3 und Titus 1. Älteste einzusetzen. Und einer der Gründe, weshalb, weshalb man nicht immer sofort Älteste einsetzen konnte, liegt wahrscheinlich daran, dass diese Voraussetzungen zum Ältesten eigentlich extrem hoch sind. Die wenigsten sind dafür gemacht und gerufen. Allerdings sind wir alle dazu aufgerufen, diese Charaktereigenschaften in unserem Leben anzustreben. Und wir können euch ein Lied davon singen, von all den Geschichten, die man heutzutage hört, von Gemeinden, die am Rudern sind und eigentlich am Zerfallen weil sie eben nicht diesen, äh, diesen Schritt gegangen sind, weil sie diese biblische Aufgabe nicht getan haben, weil sie keine Leitung nach biblischem Prinzip eingesetzt haben. Ich denke, was wir da oft sehen, in diesen Gemeinden, lässt sich in einem Wort ganz gut zusammenfassen. Das ist Chaos. Ich habe diese Woche mit einem, mit einem jungen Mann gesprochen, der eigentlich wirklich ein sehr brennendes Herz für, für Jesus hat und auch wirklich ein guter Typ ist und er wäre eigentlich ältesten material Aber in der Gemeinde, wo er gerade drin ist, äh, gibt, es, gibt es keine Sicht für Leitung, gibt es keine Sicht für Ältesten, gibt es keine Sicht für biblische Leitung. Und somit ähm, fall, fällt die Arbeit, die getan werden muss in der Gemeinde, auf die Schulter von ein paar unqualifizierten jungen Leuten, die sich dabei verbrennen. Viele kennen das aus anderen Gemeinden. Das ist definitiv nicht Sinn der Sache. Das ist definitiv nicht Gemeinde. Antiochia Antioch ja, war geleitet von starken, qualifizierten Leuten. Und Paulus holte das nach in Kapitel 14. Setzte er Ältesten ein in vielen von den Gemeinden. Nun, durch das Beispiel von der Gemeinde in Antiochia haben wir nun ein Bild davon, wie eine Gemeinde aussieht und welche Merkmale sie vorzeigt, wenn sie von Gott für große Dinge in ihrer Umgebung benutzt wird. Antiochia war übrigens nicht nur das Rückgrat von der Mission von Paulus und Barnabas und somit von der Evangelisation der ganzen Welt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Alles, was wir heute als Christentum haben, hat dort angefangen. In Jerusalem der Gemeinde und vor allem aber in Antioch als sendende Gemeinde. Antiochia ja, stand, Antioch, ja, stand vor allem auch Jahrhunderte danach noch im Zentrum vom christlichen Geschehen. Sogar noch der Zeit von dem ersten Konzil ähm, von Nizäa in 325 nach Christi Tod war Antiochia ja, immer noch eine wichtige Anlaufstelle für biblisch fundierte Theologie. Das kann man schön nachlesen. Also mein Wunsch ist, dass Gott uns gnädig sein wird und eine Sicht für diese neuen Merkmale gibt in unserer Gemeinde hier. Damit wir da, wo diese Merkmale schon da sind, diese vorantreiben. Und da, wo sie noch nicht da sind, dass wir sie einsetzen. Und zwar uns als eigene, ähm, als Teil dieser Gemeinde sehen und als Teil von, von dem Großen sehen, wo wir unsere ähm, Aufgaben auch erledigen wollen, Aufgaben finden und Aufgaben erledigen, nicht nur die zwei, drei Leute machen lassen, die die Leitung haben, sondern dass wir alle, wir sind alle dazu aufgerufen, ein Teil von der Gemeinde zu sein. Damit wir auch hier in Hellersdorf ein Leuchtturm in einer Gesellschaft sein können, die dunkel, 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 dunkel ist. Und wie viele Gemeinden gibt es hier in Deutschland, die als Leuchtturm herausstecken? wo man sagen kann, ja, das sind die, die Christen genannt werden. Die nicht nur den Titel auf ihren Visitenkarten oder auf der Wand von ihrem Gebäude haben, sondern wo die Menschen um sie herum auch wissen. Das sind wirklich Christen. Und damit auch den wirklichen Inhalt von dem, was ein Christ ist, nämlich das Evangelium von Christus, auch wiedergeben können. Das ist, für was diese Leute stehen. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir dahingehend auch verändert werden, und auch diese, ähm, diese Gemeinde dahin führen. Amen. Jetzt habe ich viel von diesem Buch gesprochen, die dies vielleicht äh, noch nicht gesehen haben. Neun Merkmale einer gesunden Gemeinde von Mark Dever haben wir noch genügend, auch unten beim EBTC. Ähm, wer Lust hat, kann es sich mal anschauen. Das ist meine Kopie. Ihr könnt bis auf Seiten rausreißen, alles mitmachen. Ähm, und wenn es äh, wenn's euch gefällt, dann kauft euch. Das ist wirklich ein gutes Buch.